0: Voy. ¡Pam, pam, 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 pam! Ya podéis poneros los cascos, chicos. Gracias por el aviso, ¿eh? Me ha quedado Gracias mal. Gracias por el aviso. ¿No? Ha bien, sido no? mala, Charlie.
1: ¿o no? no, está bien. De los que he escuchado, este yo creo que es top.
2: Está en mi top sí, sí. 3 de gritos. Es que Me que voy, voy a, a ver, poner. Normalmente... Me lo voy a poner el de despertador tío, sonido, Pepe.
0: No, por favor Jesús no, Pasamos muchas horas juntos como para que hagas eso Es que, a ver, yo escucho mucho podcast Y consumo mucho podcast y es la típica Todo el mundo pone una musiquita preciosa Una intro muy bien dedicada Luego te mete anuncios y nosotros Pues que no hacemos ese tipo de cosas Y seguiremos, espero, mucho tiempo con esta intro Tan barata <risa> el plan.
2: Muy lean, sí.
0: Muy lean. Eh, a ver, ¿qué tenemos hoy encima de la mesa? Eh, no estamos juntos. Estaría bien eh, que estuviéramos todos en la misma sala, pero las cosas son como son. Tenemos por un lado a Jesús Castillejo, eh, de Minimalism. Jesús, ¿estás en Sevilla? Sí, en ningún... Sevilla.
2: ¿Sí, es en Sevilla? Puede que cambiemos en unos meses, pero... Eso, en de,
0: momento, de momento estás en Sevilla y luego tenemos a Charlie Rodríguez, eh, lu creativo para la gente más que, que te conozca un poco más, más por tu nombre sino por tu por tu nombre no, de, artístico. Te sí, eso. Eso, ah. eso es. Eh, voy a hacer una cosa, Charlie, Yo voy a definir de cómo he visto, he, he investigado. Sé que luego nos vas a dar caña, <risas> o sea, ya lo voy cebando para que venga en el futuro. He investigado un poco, he visto alguna entrevista que te han hecho. Y voy a resumir eh, más o menos qué es, quién eres o qué qué eres, por así decirlo, y luego nos nos lo complementas un poco, si te parece, ¿vale? Eh, Charly Rodríguez, también conocido como Lucreativo, diseñador e ilustrador freelance, eh, padre full-time, de dos criaturas hay casi tres ahora, (ríe) una en proceso, si no me equivoco. Eh, Naciste en Valencia, eh, te criaste en Mallorca y ahora llevas 15 años. Ojo al dato, sobreviviendo en Madrid. Yo esa palabra, sobrevivir en Madrid, me encantaría que me la explicaras, antes de entrar más a detalle.
1: Esa es muy sencilla y yo creo para que o sea, todos los que nos dedicamos a algo creativo, sea ilustración, diseño, que seamos de fuera, o incluso los que somos, bueno, sí, que seamos de fuera, ¿no? porque los que son de aquí viven en casa de sus padres, eh, aunque tengan 40, lo entenderán, que es una ciudad eh, pues, complicada por, por los precios que se manejan. Y bueno, sí, sobrevivimos, digamos que dejamos el contador a cero cada mes, cada mes, pero bueno, luego luego lo explico un pelín mejor, pero bueno, de momento tu, sí. tu definición va bastante bien. No sé si vas a aportar algo más o, o no.
0: Va bien en qué No, que una... no te, te iba a dejar que hablar ah. y al final aquí estamos para aprender de ti. Como... No, 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 que dices que dices. Que... Como decimos, siempre, es una excusa para conoceros un poquito más. Hoy sí que vamos a tirar... Por el tema de Minimalism porque estamos en plena campaña con unos diseños que, que te iba a decir que has hecho para nosotros, pero no los has hecho para nosotros, son diseños que, que tú hiciste y que hemos llegado eh, a un acuerdo para, para, no sé si el término es comercializar, pero ahora hablaremos también de ello y ha salido una cápsula muy bonita que animo a que todo el mundo lo vea, son tres diseños, camisetas blancas con tres diseños, ya me he comprado los tres por cierto Así me gusta. Y, y luego hablaremos un poco de la campaña, ¿vale? Eh, me gustaría saber, eh, Charlie, si nos puedes poner en antecedentes, o sea, ahora ya creo que mucha gente que nos está escuchando sabe quién eres, uh-huh. o sobre todo conoce tu trabajo, quizá no conozca quién eres, eso es también muy interesante, que vengas hoy al podcast. Eh, ¿Cómo empieza todo, tío? ¿Cuándo y por qué comienzas a ilustrar?
1: Mira, eso, eso que has dicho antes me ha gustado un montón, lo de, ¿no? Te, te puedes presentar de mil maneras, pero la gente ya tiene una idea preconcebida de ti, de las redes, ¿no? Y eso está guay, ¿no? Explica quién eres y no lo que percibes, que es un poco ya que os gusta tanto el branding, ¿no? De esa, esa proyección. Luego, luego os doy un poquito de caña con lo del branding, que yo creo que hay una cosa que no sabéis. Sí. <risa> Pero bueno. Eh, claro, claro, por sí, favor, claro, por favor. Voy a, voy a hablar de, primero, como diría Paco Umbral, ¿no? De, de mi libro, en este caso de mí. Eh, ¿Cuándo empieza todo? Pues claro. yo creo que como todos los, los niños, ¿no? Siempre hemos empezado, hemos dibujado desde pequeñitos. Eh, yo súper marcado por, por mi abuelo, mi abuelo paterno que era fotógrafo y era la persona más creativa del, del universo Y empezamos dibujando pues eso, en cuartillas de papel cuadrados, que ha sido como cerrar el círculo ahora con Instagram Es una cosa como muy, muy curiosa, pero unas cuartillas que le daban el en el trabajo, en el Ministerio de Obras Públicas donde él trabajaba y, y luego pintábamos encima de, del periódico le poníamos bigotes, gafas, cuernos eh, de todo, ¿no? a, a todos los, los políticos del momento y lo que me diferencia de otras personas a lo mejor, incluso de vosotros mismos ¿no? bueno, de ti Jesús, ¿no? porque te dedicas a, a este eh, precioso oficio del diseño pero Pepe, quizá tú dejaste de dibujar en algún momento no o sé, sea, hablo sin saber, ¿eh? pero eso es lo que me diferencia del de, de resto sí, de gente sí. que nos dedica a esto, ¿no? Que de repente un día dejas de dibujar seguramente animado por tus compañeros de clase que dicen que eso es una mierda <ríe> y ya está, ¿no? o, o directamente por, por uno mismo, ¿no? que se, tenemos la fea costumbre de compararnos con, con los demás y llega un momento en el que, que decides dejarlo. Y luego ya más a lo profesional, digamos que empecé, bueno, estudié diseño, ¿no? 2006 por ahí, y empecé a trabajar, aquí viene el dato, en Interbrand, en 2000, 2009... Y sí, ahora, ahora eso os lo desarrollo un pelín os voy soltando migajitas, ¿vale? Para, para llevaros a sí, mi terreno Sí, esto es, esto es tuyo, Charlie, así que <risa> sí, sí. puedes lo no, no sabéis lo que has cómo esto voy a para para. aquí y, y no paro. Bueno, total, que en 2012 eh, mi chica me dijo, oye tío, tienes un montón, de, es un montón de frustraciones dentro, era un momento bastante complicado, acabamos de tener a nuestro primer hijo, los dos habíamos dejado curros estables, etcétera, tal... Y empecé a dibujar otra vez, y, pero por mi cuento, ¿no? Y creé lo que se llama Ilustre Diario y me dijo, tío, esto tienes que publicarlo porque son lo que llamamos en su día y frustraciones, ¿vale? Que eran ilustraciones que intentaba canalizar toda la frustración que llevaba dentro por ser autónomo en este país, ¿vale? Y, y nada, creé un libro crowdfunding con berkami que fue un placer hacerlo con ellos... Después de ese libro, te trajo... financiaste muy bien. Además. Sí, fue Tengo muy bueno. Fue muy bueno. Sí, ¿no? sí y sobre todo eso, en, en. Sí, o sea, fueron. O sea, no tantísimos como. Yo creo que esos números han variado mucho, ¿no? Desde los últimos 10 años. Tener 300, 500 mecenas es una pasada para mí lo sigue siendo, aunque pasen los años, pero ahora parece como migajas, ¿no? Es como si tienes. Yo me acuerdo en aquel momento tenía ciento y pico seguidores y, y ahora, pues, eh, yo me acuerdo que en ese año di un salto como a 20.000 y me parecía una locura. Y ahora tener 40.000 o 50.000, eh, pues no, no, no es nada, ¿no? No es nada en términos de la gente que se preocupa muchísimo por sus seguidores, followers y eh, likes y toda esta, toda esta morra. Vamos a
0: entrar en redes sociales, pero pero podemos
1: entrar ya. Claro. Es que venga, vamos, que vamos, venga. sí dale, porque luego el resto, el resto de mi carrera profesional, digamos, como ilustrador, es un poco lo de todo, ¿no? Curro para mí, colaboraciones muy majas como la vuestra y, y con otras marcas, que, que la verdad es que es lo que más mola hacer burro de publi, que es como fustigarse, ¿sabes? es como pillarse con la tapa de un piano, y, y luego trabajo editorial, que eso también mola mucho, el trabajo editorial de sacar tus libretes con, con gente que tiene respeto por la profesión y tal, mola, mola mucho, y ya, ya está.
0: Qué bueno, eh, vamos a entrar en, en redes sociales, o sea, muchas gracias por el resumen, creo que lo has resumido, y creo que vamos a sacar cosas muy interesantes de cómo de un proceso creativo eh, puede costar vivir y hay que complementar con otra serie de cosas, ¿vale? Porque eh, los dos que te te acompañan en la sala han sido autónomos y, por una parte, ya sea un diseño web, con eh, dar formaciones, etcétera, pues también sufrimos y y sobrevivimos en muchas etapas de nuestra vida, ¿no? Siempre siempre hay que recordarlo. Eh, Vamos con redes sociales. Eh, Por ejemplo, el el proceso de financiación del libro, eh, lo hiciste a través de un crowdfunding, ¿Eso te lo permitieron las redes sociales, el hecho de estar expuesto en redes sociales? ¿Cómo empiezas y cómo expones tu trabajo antes de que existiera Instagram? ¿Tú te acuerdas de ese momento? ¿Alguien te conocía?
1: Eh, yo tenía un blogspot. Ahora suena como, suena como el abuelo ceboñeta. Jesús, ¿no? espera, espera
2: un momento, Charlie. Jesús, ¿tú sabes lo que es eso? Sí, tío. Sí sí sí. sí la le- la bueno, leído... Cuando estábamos en el instituto, no, siempre te daban, te enseñaban cosas que estaban a punto ya de caducar, ¿no? de morir. Entonces nos enseñaban a usar los spots, que sería el último año que tenía licencia eso, porque sí,
1: sí. es que Jesús es, es tremendamente informe, joven, la, joven. la piedra Roseta, el Blogspot, sí, claro. cosas así, eh, efectivamente cosas que encontraron ahí en Alejandría. Pues Blogspot estaba, Blogspot estaba ahí. Y sí, te puedo decir, tendría la friolera de 30 seguidores, a lo mejor en Blogspot o algo así, no, no lo sé. Lo que sí que es verdad, que recuerdo en aquel momento, porque el otro día además me estuve haciendo un, una autobúsqueda en Google, que es algo que hago de, de vez en cuando, me divierte muchísimo, y en aquel momento, cuando tenía el, el jodido Blogspot este, eh, estaba en mogollón de medios, en mogollón. De hecho he encontrado entrevistas que no me acordaba yo eh, en El Mundo, en Infoautónomos, en gráficas, salí publicado, en, en un montón de medios luego del sector como más de nicho. Salí en mogollón de ellos, en mogollón más que ahora están en Instagram. Es verdad que luego, joder, Instagram fue el fue súper escaparate, ¿no? Pero sí, la, la movida de los blogs molaba antes, eso antes, eso antes molaba.
0: Y también puede ser por el consumo de, de redes sociales que había antes, que la gente realmente le dedicaba tiempo y ahora consumimos un segundo y nos aburre. Eh, ¿Tú crees que tiene algún tipo de relación? ¿O... Todo,
1: todo. O sea, has, todo, definido, ¿no? has definido perfectamente hacia dónde va la sociedad, ¿no? Y ahora me voy a poner un poquito pedante y, y espesito.
0: Por favor, vale. por favor. Pero... Es que realmente, Charlie, eh... si, si la gente conoce al Charlie... O sea, a, creo que a todo el mundo que está escuchando esta entrevista tu trabajo le va a flipar y... Y posiblemente ya le guste, ¿no? Ya sea la colaboración que hemos hecho en Minimalism o que te siga a ti en redes sociales previamente, pero si nos cuentas un poco qué hay detrás, para mí eh, creo que podemos aprender muchísimo todos y ese sería el objetivo del podcast también.
1: Claro, a ver, t- tampoco quiero ponerme aquí en rollo eh, egocéntrico ¿no? y, y hablar solo de mí y tal, pero, pero bueno, sí que me gustaría a lo mejor contar un poquito el, el porqué de, esta, de este podcast no y el porqué de esta colaboración y, y un poquito de todo, o sea... Para mí, vuestra, vuestra marca no os conocía de nada. Bueno, sigo sin, sin conoceros, ¿no? Básicamente, pero, pero esto es como, esta es como nuestra segunda cita. Llegará ¿no? llegará que tomar cervezas. Efectivamente, ya llegarán los besitos y, y arrumacos, ¿no? Pero de momento esta es nuestra segunda cita y yo me fijé en vuestro nombre y, y dije, coño, minimalísimo, ¿no? En casa somos bastante frikis. Te, os lo voy a resumir súper rápido, ¿vale? Eh, comemos de forma muy equilibrada gracias a, a una gran amiga nuestra que es Chloe Sucre que, que bueno, ha montado un blog que se llama Being Beautiful y ayudó muchísimo a Belén mi mujer en, en su día y gracias a ella comemos pues, todo ecológico compramos a granel comercio local, sé que esto puede sonar dar mucha rabia vale pero creedme que no es, que no es postureo, sino que es, hay bastante conciencia de, detrás de todo esto Quizás no, no sé si es, es por ser padre y por aquello de dejar un futuro mejor o simplemente, coño, por, por aprovechar el mundo en el que vivimos y, y no joderlo, ¿no? Tener un poquito de, de una palabra que está desapareciendo muy rápido que es empatía. Entonces intentamos sí. consumir de una forma muy minimalista solo lo que necesitamos. Obviamente no es fácil, que somos consumidores voraces de, de libros y de, y de caprichines así, pero... Pero bueno, intentemos... Que
0: tienes hijos. Sí, pero ojo, para... que
1: los hijos no, no son tan no son, o sea, no son son sea tan caros como la gente piensa, ¿vale? Bueno, aquí voy a dejarlo, no lo voy a ir ni desarrollar, que la gente que la gente,
0: la gente, lo, la es, acción, que, la gente que se
1: joda, que los interprete, ¿sabes? Y, y, y que tengan hijos y que lo comprueben en tu carne. No, pero ellos, ellos no, son, no son tan caros hasta que entran en el cole, que por ejemplo en el cole también somos unos frikis, eh, y nuestros, nuestros niños van a, a un colegio de pedagogía Valdor. No sé si la conocéis, pero, pero bueno. es pedagogía libre, sí, sí. muy desarrollada en el movimiento y, bueno, pues es la única herencia que van a tener porque es nuestro mayor esfuerzo económico llevarles, llevarles ahí. Entonces, de ahí vino un poquito eh, a ciegas ese amor de decir, coño, esta gente, minimalísima, a ver, entré en vuestra web, os cotillé un poquito, coño, cosas muy sencillitas, pero todo orgánico, todo muy cuidadito y una cosa que viene al hilo de todo esto, ya cierro el círculo y tal, que es que tú has hablado de la voracidad con la que se consumen las redes sociales y efectivamente esa voracidad, esa velocidad, ese frenetismo eh, se traduce también en, a la hora de hacer las cosas y estamos rodeados de gente que corre por sacar, por hacer volumen, por hacer ruido y eso para mí son las redes sociales, ¿no? Mucho ruido. Y cuando encuentras con marcas, aquí un poquito de vaselina y, y cariñines, con la vuestra, lo agradecemos. donde la gente pone pasión, donde la gente ve que cuidan los procesos y que no es eh, baladía aquello que hacen, sino que, que todo tiene un porqué y un sentido, pues eh, es lo de siempre, ¿no? Hazlo rápido y será volátil y superficial, hazlo con pasión y despacito y perdurará en el tiempo, Chimpón.
0: Eso es. Nosotros como marca no tenemos ninguna prisa. Yo siempre, cuando nos llevan a alguna charla o algún sitio, no, no, si esto es el inicio, ya veremos lo que viene no después, lleva, pero, pero no tenemos
1: prisa. Hay mucha prisa, hay momento. mucha prisa en todo. Y lo que decías en las redes sociales, eh, pues consumimos muy rápido. Y, y de hecho, cada vez, joder, el otro día me quedé loquísimo viendo que, que. Bueno, viendo no, escuchando de algunos amigos que se ven las series en Netflix con una opción que es que pasen como un 50% más rápido. Digo, ¿para qué?
2: No, porque así puedo ver
1: los capítulos, puedo ver más capítulos una noche y digo, ¿para qué? Porque así termina la serie antes, claro, claro. ¿para qué? ¿No? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿No estás disfrutando la serie? ¿O es que tienes que hacer luego un, un resumen como en el cole, no que te veas la peli en lugar de leerte el libro?
2: No sé, tío. Incluso a nivel personal, ¿no? Cada, cada vez consumimos a gente más rápido, ¿no? no mmm, quiere conocer a mucha gente, eh, si no funciona a otro, a otro no hay una dedicación, ¿no?
0: Eso, estás hablando de relaciones personales. ¿Qué estás Chala. haciendo en Sevilla que no me has contado, tío? Me estoy abriendo
2: personalmente aquí. <risa> claro, yo ahí ves, yo ahí estoy más
1: encuevado. Pero de repente, cuando, cuando surgen oportunidades así de charlar con, con gente y conocer otras, otras perspectivas de la vida, también mola mucho, ¿no? Otros puntos de vista. Es, yo creo que eso, y más ahora después de El este año, verla, claro. es, es muy útil.
0: Sí, muy necesario. Y Charlie, ¿tú crees que, que eso te lo facilita en las redes sociales? Porque sí que he visto alguna entrevista tuya que, que llegas ahí como la dicotomía, ¿no? De redes sociales, las cosas buenas, también las cosas malas de consumo de tiempo, volatilidad, claro. todo rápido, el efecto FOMO. Me gustó mucho cuando, cuando he visto alguna de estas charlas que has dado. Eh, ¿Tú crees también que esto facilita mucho, ¿no? O sea, el, el hecho de, hoy en redes sociales estoy expuesto tengo una comunidad y esto me permite en parte que la gente conozca mi trabajo y que la gente compre mi trabajo porque no hay que olvidar que al final la mayoría de las cosas que estás eh, publicando ahora tienen un proceso de venta y una tienda y eso para ti no sé hasta qué punto es un ingreso recurrente, un ingreso alto de de lo que puedes ingresar al mes, pero creo que puede ser interesante que una persona con el perfil como el tuyo, con una serie de seguidores, que no sé si llegas a 50.000 seguidores ya o sí, que la gente te conoce, que tienes un reconocimiento ¿Hasta qué punto puede vivir del diseño de la ilustración?
1: Claro, a ver, eh, aquí entran en juego dos cosas, ¿no? Uno, lo que que decías tú, cada uno, como use use la red social, Instagram es una pasada, ¿no? Y le debo muchísimo a Instagram en el sentido de exposición de mi curro y, y lo que decías también a nivel comercial, porque no solo por la tienda online, que le estoy dando mucha caña ahora, por razones obvias, ¿no? Ya has dicho que va a venir un tercer niño en camino, <risa> pues, pues hay que... O viene con una franquicia de panaderías debajo del brazo o no nos vale, ¿no? Entonces, bueno, hay que ayudarle. Y, y para exponer tu trabajo, pero yo creo que ese es el, el punto donde hay que estar sano mentalmente, ¿vale? Tiene que ser un escaparate en una tienda, ¿no? No puede ser... No puede ir más allá. Y yo creo que hay, hay mucha gente que intenta O que se equivoca, ¿no? Incluso, bueno, yo yo lo reconozco, ¿no? Ha habido momentos en los que he estado demasiado metido en Instagram y he consumido demasiadas horas ahí y pierdes un poquito el foco, ¿no? Y de repente terminas viviendo como en una realidad paralela. Yo creo que esto es como un escaparate. Tú abres tu local a las 9 de la mañana, pones en el escaparate lo que quieres vender, pero ojo, hay que chapar, ¿eh? Hay que cerrar eh, la persiana e irse a casa. Y luego... También que, que claro, es, es como si estuviésemos llevándolo al mismo símil, ¿no? De, de estar en, un, en una galería comercial o, o en una calle supercéntrica céntrica de, de una gran ciudad, ¿no? Tienes un montón de escaparates. Creo que eso también es eh, perjudica a nuestra salud creativa. Recibimos tantos, tantos impactos visuales de ideas y tal que al final... Dejan de ser inspiradores para ser casi un, un bloqueador creativo. A mí me pasa, ¿no? Que dibujo algo y digo... Intoxicas. Claro, digo, joder. Claro, tienes una intoxicación visual, efectivamente. Y, y dibujo algo y digo, coño, esto, esto me suena. Esto lo habrá hecho Flavita, lo habrá hecho Matt Blaze lo habrá hecho Jean-Julien, lo habrá hecho Christoph Niemann Así por compararme con gente pequeña, ¿sabes? Eh... <risa> Entonces, claro, ves, ves tantas ves tantas movidas que, que, que... Bueno, no sé, esto esto lo podría, lo podría extender... Durante horas, ¿no? Pero, pero bueno, que, que llega un momento Ay, como. No, que te voy a hacer era... una pregunta relacionada sí, con sí. eso, de
0: hecho, ahora, seguro.
1: Bueno, pues, sí, pues sí. Eh, un poquito eh, en general. Eh, como de, de, de saber esa salud mental. Obviamente, súper agradecido a todos los seguidores porque al final hacen, hacen posible que tú puedas no vivir de esto, porque ya te digo que aquí es donde viene un poquito la sorpresita. Yo no vivo de esto. Tengo otro curro. ¿vale? También eh, de, como emprendedor, si queréis llamarlo así, pero es, es un estudio de una agencia de branding, ¿vale? Y llevamos un socio y yo y llevamos más de 10 años dedicados a, a desarrollar y gestionar marcas, pero bueno, en las dos sufrimos, porque ya te digo, eh, los dos somos autónomos y, y bueno, es heavy.
0: Bueno, pero el hecho de complementarlo, eso sí que va mucho en relación al, al futuro que en Minimalism siempre creemos, eh, que es que no solo vamos a tener una, una función o una actividad laboral, sino que de algo que sabemos hacer, en este caso eh, todo lo que tengas que eh, ver relacionado con creatividad, ilustración y branding, al final derivas sí. en, en varias fuentes de, de trabajo y no solo en una. Yo, yo creo que por ahí es donde tirará el mercado laboral en el futuro Y lo cuento siempre que voy a una universidad o a un colegio que no tenemos que trabajar exclusivamente 10 horas para una empresa, sino que quizá tenga sentido que que compaginemos varias cosas. Una que nos guste más, que a lo mejor en tu caso es tu alter ego o acá eh, lo creativo y luego la parte de oye yo tengo un business tengo un negocio y tengo un estudio sí, la, la parte no, un, Jobs, un poquito no, más así, sí, un poquito más serio si
1: cabe aunque somos como super punkis el otro día mira dejad que meta esta cuñita porque el otro día escuché a Peridis vale el, el dibujante mm-hmm. bueno arquitecto dibujante y tal una persona genial y decía que el, que el tipo había se había dedicado había vivido como no una vida muy larga sino una vida muy ancha vale que eso está muy guay y que se había dedicado a hacer varias cosas porque utilizaba como la teoría de si tú solo haces una cosa en tu vida es como un punto, si haces varias cosas desarrollas, si haces dos cosas no tienes el punto unido a otro punto creas una línea, si haces tres, cuatro cosas generas un plano y al final eh, si tienes muchas profesiones o has hecho muchas cosas en la vida ves la vida desde diferentes perspectivas y, y como una forma poliédrica, bueno lo he parafraseado fatal pero creo que es una charla del BBVA de Peridis y es Brutal lo que dice el Pau, entonces yo creo perfectamente, o sea, totalmente en el, en el multitasking y que más nuestra generación, me incluyo en la de la gente súper joven, eh, necesitamos cambiar de cosas de forma de forma rápida y, y sobre todo no dejar de aprender y hacer un montón de movidas. A mí
2: eso es lo que me mantiene, yo soy culo de mal asiento, ¿eh? Sí, me he tocado. Me que has puesto, o sea, viene muy bien, por ejemplo, tú te llamas creativo ¿no? Es tu, uh-huh. tu acá eh, realmente la creatividad viene de ahí, ¿no? de hacer uniones entre puntos que de, de primeras no están conectados. ¿no? Si tú sigues un camino, como hemos dicho, así largo, o sea, ahí tampoco vas a innovar mucho. Mientras que si vas cogiendo de diferentes puntos, ahí, ¿tú crees que ahí surge la creatividad? Claro, al final para mí, eh, a ver, esto, es, esto es la polémica de,
1: de siempre, ¿no? lo de qué es original, qué no es original. Yo soy yo soy más de la teoría. Es el robo, Efectivamente, no, no tanto el robo, sino si existe una idea que no haya existido jamás. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, que al final existen asociaciones eh, de ideas ya preconcebidas o prehechas, ¿no? Eh, de manera diferente. Y obviamente, cuanto más amplio sea el espectro de, de influencias que tienes, pues la arquitectura, el cine, pero también el deporte, yo qué sé, cual, cualquier historia te puede, te puede influir. Y luego tú lo interpretas en, en el camino que más te interese, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el, obviamente el cine me ha influido mucho y la literatura, pero, pero también cosas más, más banales, ¿no? Bueno, no sé, bueno, más banales, es decir, menos dedicadas café en mar, a... Café por ejemplo. A café en mar, o, o cocinar, tío. De repente estás haciendo algo y es la leche.
0: Qué bueno. Ahí, yo creo que ese es el punto de unión. Y, y siempre, esto joder, va a parecer que siempre digo estas cosas, pero creo creo realmente en ello que que Somos un cúmulo de las cosas que consumimos. ¿no? A mí me gusta mucho YouTube, me gusta hacer vídeos y resulta que, es que todos los vídeos que yo hago tienen referencias de 15 youtubers o 15 creadores de contenido. ¿no? Y lo mismo pasa cuando escribimos o en vuestro caso cuando hacéis algún proceso creativo o una ilustración. Yo creo que son puntos de unión, como bien ha dicho Jesús, que al final convergen en algo que puede llegar a tener un público, ¿no? Eso creo que ese es el, ese es el punto. Sí,
1: como que una... vista
2: no estaba claro, a lo mejor, pero sí. Eso es, es un
1: poquito como la portada de Pink Floyd, ¿os acordáis? Aquella que tiene que tiene un prisma, un triángulo, un triángulo, que entran como muchos haz de luz y sale solo uno, pues eso es lo mismo, ¿no? Todos esos son inspiraciones de diferentes movidas y luego tú haces tu haz de luz que convergen todas ahí y ya está.
2: Hala. Pues Charlie te voy a coger ese simil
0: seguro. Eh, una, una pregunta que nos ha surgido antes, cuando estábamos charlando Jesús y yo, eh, sobre el proceso creativo y aquí llevado a la parte del look creativo, más mm-hmm. que a, luego al tema de estudio que luego trataremos un poco más, ¿hay en algún momento en el que te autocensures cuando vas a publicar algo o nunca has sentido eso o nunca te has autocensurado? Sí, sí, aquí,
1: aquí, con lo que os decía antes, ¿no? Aquí voy a abrir un paréntesis de disclaimer personal, ¿vale? Y, y lo explico porque yo soy muy burro hablando. Eh, bueno, mi familia es de muchos lados, pero, pero tenemos una corriente vasca bastante bastante potente y de ahí he sacado yo que no tengo pelos en la lengua y, y bueno, pues que, que soy bastante burro hablando. Eso no significa que todo lo que diga lo crea a pies juntillas o tal, y además tenemos mucho sentido del humor en mi casa. Entonces somos capaces de reírnos de todo, el humor negro nos, nos divierte eh, en demasía, ¿vale? nos gusta mucho, pero, pero bueno, por otro lado tengo a mi mujer que, que tiene menos sentido del humor, es más conservadora y, y más buenina, entonces <risa> estoy en, la, en esa dualidad. ¿no? Pero, el equilibrio, claro, el equilibrio. Entonces pido por favor aquí que no se me ofendan, que no se me ofenda nadie. ¿Vale? Con, con esto, que, que si no le gustan estas ideas tengo más, y que a veces no son ideas simplemente son, son por la broma y, y por reírnos un poco, que, que yo creo que estamos demasiado serios y nos tomamos las cosas demasiado a pecho y nuestras interpretaciones de las cosas pensamos que tenemos que comunicarlas a todo Dios y al final no hace falta entonces, respondiendo a tu pregunta de si, si me he visto censurado pues macho, siempre he sido muy punky y he pensado que podíamos decir todo lo que quisiéramos de hecho soy, soy muy fan de de La Codorniz, Hermano Lobo, publicaciones muy muy heavy de los, de los 60s, 70s de este país, donde se podía decir de todo, uh-huh. y me encanta poder decir las cosas tal cual, pero ahora reconozco que no sé si es porque me estoy siendo mayor o no sé, o no tengo ni idea, pero pero sí que antes de publicar según qué cosas me lo pienso un par de veces y le busco, le busco todas las vueltas posibles, ¿eh? Porque ahora hay hay mucha historia, hay mucha, mucha historia y la gente se puede sentir ofendida por por cosas que, claro, obviamente yo considero una tontería, pero a lo mejor para alguien es es una ofensa súper grave. Y hablo de cosas muy banales, incluso con con partes del del lenguaje, ¿no? Pues yo, no sé, ejemplos que conocemos todos, me han tachado de machista por, por decir los ganadores del concurso son... Uf, pues, tío, obviamente estoy integrando a todo Y el mundo. no poner ganadores. Claro, entonces el, el decir ahora, pues, hay que hablar de las personas... Bueno, obviamente el, el feminismo, siempre digo lo mismo, es un movimiento que no debería existir porque debería haber una igualdad eh, total, ¿no? En, en ese sentido, o sea, quiero decir, deber, debería existir, dejar de existir como movimiento y ser una realidad ya de una vez, pero que hay, hay ciertas cosas que ofenden que, vuelvo a repetir, que desde mi punto de vista... No son tan importantes como, como tomar medidas reales que, que influyan, ¿no? Pero bueno, que al final, yo qué sé, pues eso, todo influye y tal. Así que sí, que me lo miro mucho antes de publicar según qué cosas, porque si no la gente se te mosquea, aunque también tengo una cosa, y es que me la pela bastante. <risa>
0: hay, hay, una, hay una cosa, a lo mejor para ayudar a la gente que no se escuche, sí. y que yo tomo como vara de medir eh, cuando trabajamos con otros influencers o gente que es creativa y, y ya no solo dentro de Minimalism, sino... Y alguna asesoría que hemos hecho y tal, que la gente dice, no, pues es que me empieza a insultar o empieza a dar, y digo, bueno, eso es que tu trabajo está llegando a alguien, Entonces, ese es el punto también, que al final cuando estás más expuesto, si en tu caso estás expuesto y ahora te voy a hacer una preguntilla en eh, el tema de exponerte, que me gusta mucho de tus redes sociales, pero cuando estás expuesto realmente estás expuesto para bien y para mal, habrá gente que tu trabajo no le guste que le crees rechazo y que detrás de una pantalla del móvil todos somos eh, capaces de insultar a cualquiera uh-huh. Sin saber el momento personal, ¿no? Y me da un poco de pena por, por esa parte. Pero bueno, fuera de eso, Charlie, yo quiero saber, porque en este mundo de egos de las redes sociales, donde todo el mundo se saca el selfie, se saca la foto con sus coches, sus barcos y sus mierdas, eh, ¿tú en tus redes sociales no tienes una foto tuya?
1: Bueno, porque tampoco le veo ningún beneficio a sacar mi jeto en ningún lado. Si fuese, si fuese David Beckham, pues igual sí, ¿no? pero la verdad bueno aunque tengo el 80% de mi cara está cubierta de pelo tampoco <risa> no también...
0: que ahora le suma la mascarilla claro, y antes solo claro, quedan ojos pues Entonces...
1: también nos digo o sea en realidad lucrativo es mi es mi alter ego ilustrado y bueno básicamente es, es una, una copia de mí pero sí quizás mantengo un poquito al margen igual que a mi familia casi nunca salen ellos alguna vez saco a los niños y tal en alguna cosa pero pero no es lo que os decía en el escaparate pues no, si tienes una tienda de ropa, tú pones la ropa, ¿no? No te sientas tú dentro del escaparate, tú estás dentro de la tienda, ¿no? Claro. Pues esto es un poco... ¿Qué un poco aprendizaje igual.
0: más bueno para la gente que cree contenido? Eh, por favor, eh,
1: sí, <risa> dale cuenta
0: y te, lo tendremos todo.
1: Siempre. Claro, si el contenido eres tú, ¿no? Pues entonces sí, entiendo todas estas influencers que, ojo, que ganan dinerales, ¿eh? A ver, también desde aquí llamamientos. si me vais a untar y me vais a licatar, yo empiezo a sacar fotos mías, ¿eh? Ya lo digo, ya. Vale, aunque odio odio el momento influencer no lo soporto eh, que de hecho ya han inventado otras palabras no para influencer, ya no se llaman influencer se llaman otra cosa sí, sí. Bansi hablaba,
2: hablaba de que a veces el anonimato puede considerarse un superpoder no el hecho también de que tú también diferencie, bueno tu área, tu alter ego de tu persona también yo creo que te hace un poquillo más libre ¿no? de comunicar ciertas cosas a lo mejor
1: hombre claro yo le he hecho la culpa la culpa lucrativo siempre digo, ha sido él y además claro, yo siempre digo lo mismo yo, yo para la gente cuando se me ofenden muchas veces en, en cenas y tal eh, pues ya digo porque, porque también me gusta llevar a la gente esto viene de familia eh, nos gusta picar a la peña eh, yo siempre digo lo mismo digo yo soy idiota pero idiota certificado eh, con, con, con mi diploma y tal entonces ¿cómo vas a, a, a tomar nada en serio de lo que te dice un idiota? ¿no? entonces eso me sirve un poquito como excusa para decir burradas y luego, luego siempre pido disculpas. Pero disculpas claro. cachondas, ¿no? Pero, pero bueno, al menos las risas no las echamos. Y, y siempre pasarse de la línea y mirar fuera del tiesto es súper divertido por la, por la reacción de la gente, ¿no? Y entonces a mí el, el humor siempre me ha gustado. Y en casa, pues somos varias generaciones de idiotas. O sea que... no puedo...
0: <risa> Hay una cosa, Charlie, que me gusta mucho y que creo que, sobre todo para la gente que esté creando contenido asociado a la creatividad, al diseño, a ilustraciones... Que tú has sido capaz de darle una vuelta, ya no solo montando la la tienda, que creo que es necesario, ¿vale? O sea, desde aquí me apoyo a toda la gente que cree cosas y que las intente vender, porque vender cosas por internet la gente cree que es sencillo y no es nada sencillo, o sea, aquí animo a todo el mundo a que lo pruebe, pero le has dado la vuelta y has hecho una cosa que nos flipa en el equipo, que es lo de la ilustre
2: subasta. En formato nuevo, eso.
1: Eso está muy guay, sí. La verdad eso, es que eso... eso cuéntalo, llevo... tío,
2: me parece curiosísimo.
1: Pues, tío, os llevo años dándole caña a eso. Y, a ver, ¿por, ¿por qué surge? Surge, por que decías tú, porque vender en la tienda online no es nada fácil. O sea, me podríais preguntar por datos de tal y os respondería con... No tengo ni puta idea. Pero... Entro en el dashboard este del Big Cartel y tal, y veo conversiones, pues, del 1%, del 0,8%, tal, no sé qué. Un montón de de visitantes, pero que de repente, pues, no compra nadie, ¿no? Y Instagram, por ejemplo, para eso, lo tengo testadísimo, testadísimo. Tú haces un sorteo, lo hemos vivido en nuestras carnes, eh, mil y pico comentarios, no sé cuántos likes compartido, interacciones, millones y tal. Pones un producto de tu tienda... Ah, cuidado, que parece que el like mmm, está asociado con, con tu PayPal, ¿no? Entonces la gente es como temerosa, es como como que de repente si eres un si eres creativo eh, está mal visto que vendas, ¿no? ¿no? No mal visto, entendedme bien, ¿no? Como, como que hagas promoción sí, sí. en total, incluso como, como artista, ¿vale? Eh, también dices, bueno, ¿a quién me quiero parecer...? Bueno, esa, esa pequeña como plataforma de marca que, que te haces personal, ¿no? De, de, qué es lo que quieres proyectar hacia el exterior, obviamente, donde te quieres posicionar, no hacen promociones, no hacen. Eh, giveaways aways, estos, ¿no? Como regalos, no hacen tal. Pero bueno, a mí me divierte muchísimo. Entonces, la Ilustre Subasta es una forma de tener un producto de tu tienda online mucho más dinámico, mucho más divertido, porque interactúas con la peña, y es divertidísimo ver a la gente. Cómo se va picando, cómo hay esos duelos y sí. hubo un tiempo en el que ajustaban hasta el final y me ponía me ponía estéreo. Imagínate con dos niños pequeños a la hora de la cena, sí. eh, por minutos la gente se iba pisando el uno al otro con tal y bueno también me sirve un poco de termómetro para, para ver eh, los precios que o sea el precio que el, valo, el valor que le da a la gente o mejor dicho el precio que le pone la gente a tu trabajo. Que Eso está bien que muchas veces no es el valor, sí, y he recibido bueno. muchos mensajes muchos mensajes, todos internacionales lo tengo que decir, es una pena de peña diciéndome, tío, tus precios son muy baratos
0: así ¿y crees, crees Charlie, y ya lo asociamos bueno, un aprendizaje que la gente puede sacar de esto que has dicho con, con tanta naturalidad eh, es que a la hora de poner un precio ya sea un producto o un servicio lo mejor es preguntar hasta qué punto el mercado lo puede, lo puede pagar, ¿no? y y en tu caso, tú lo has hecho eh, a través de la Ilustre Subasta y seguro que has hecho otras cosas antes, pero creo que es muy importante que la gente entienda que al final es tu comunidad la que va a pagar y te puede dar ese tipo de referencias si eres capaz de preguntárselo de una forma correcta en la que la gente entienda que es lo que estás haciendo. Mi duda, Charlie, eh, es, ¿tú crees que cada día más la gente está dispuesta a pagar por procesos creativos, ya sea un podcast, un canal de Twitch, un YouTube, unas ilustraciones... ¿Crees que eso va cambiando paso a paso o no ha cambiado? Es según tu evolución también, ¿no? Porque tú llevas muchos años con esto. ¿Crees que ha ido a mejor o va a peor?
1: Dices a mejor a la hora de pagar por contenido,
0: por ejemplo. Sí, que la gente esté dispuesta a a pagar por ese contenido. No de un Netflix o de un Spotify, que la gente lo ve como es una multinacional y lo necesito, una necesidad, sino... Oye, yo quiero comprar una camiseta que ha hecho Lucrativo con minimalism... Y imagina, no cuesta 200 euros, no cuesta 20, pero imagina que cuesta 200 euros y dices, claro, es que es una pasada porque tal, ya, pero es que hay un proceso creativo, hay un diseño, hay una idea. ¿Crees que la gente poco a poco va a ir pagando por este tipo de, de servicios, ya sea un podcast, un YouTube, un, una creatividad, láminas, etcétera, o, o no va mejor?
1: Pues fíjate que yo creo que eso es... Que ese nicho que es, que acabas de... Ese buyer persona que acabas de definir también, ¿no? El tío que no... Lo que antes llamamos underground. Pues yo, por decirlo de alguna forma, ahora... Ahora ese es el nuevo underground. Yo creo que, que hay una pequeña masa de... Un pequeño núcleo, mejor dicho, de esa masa grande de... De consumidores masivos de... Pues de todo, ¿no? O sea, el mismo que consume todos los canales de Netflix, tal... Es el que compra en grandes superficies... Y es el que se compra una camiseta en, en Primark o en HM y ve las vuestras y dice que es muy cara, claro, porque lo compara con otra de 3 o 5 euros, pero ni se plantea lo que hay detrás de cada una de ellas, ¿no? Entonces, eh, ¿va mejor o a peor? Pues para mí me parece que va mejor porque al final esto es como un, como un coladero, un filtro, ¿no? En el que yo creo que marcas como la vuestra y como la nuestra tienen el grano muy fino y solo deja pasar gente, que realmente quieras saber más de nosotros y de nuestros procesos. Entonces, ese público es público que a mí me vale 100%. Yo siempre he dicho lo mismo, yo, yo me quedo con, con 100 seguidores de Instagram, si son mis 100 seguidores más leales y que, y que les flipa todo lo que hago, o bueno, todo lo que hago, eh, sé que no les gusta y tal, pero que sean tíos con los que yo empatizo, que como marca ellos sientan que cumplo con todos sus requisitos como marca y que empatizan con, con mi marca en este sentido, con, o con mi trabajo, o con lo que sea, ¿no? Y el resto, el resto es morralla.
0: <risa> el resto es paja, como digo <risa> el yo. Paja, el resto es paja, eh... es, que,
1: es que el resto, claro, eh, pues el tío que no aprecia el valor que hay detrás de una producción como la vuestra, de ¿no? el otro lo, lo hago también con, con Compañía Polar, que son, que son colegas, la persona que no aprecia el valor no hablo del precio, ¿vale? sino hablo del valor de las cosas y del valor del esfuerzo de las personas que hay detrás de eso, todo le va a parecer caro, ¿vale? todo le va a parecer caro. Entonces yo creo que vamos a mejor porque cada vez hay más, eh, más gente de este nicho, ¿no? más gente que intenta cuidar los procesos, que intenta consumir más responsable y que, y que empatiza más con, con marcas pequeñitas que lo hacen bien sin prisa y sin grandes aspiraciones, disfrutando un poquito del camino y ya está.
2: Y hablando de de procesos, de de este camino, eh, ¿tú cuándo das por terminada una obra? Porque ese camino puede ser eterno, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuándo la la terminas o la abandonas o cómo lo haces?
1: Yo soy muy poco perfeccionista, muy poco perfeccionista. Y yo, por ejemplo, a la hora de, de ilustrar... Eh, como tengo un trazo bastante rápido y, y, y bueno no, no o sea digamos que la idea sí que la voy macerando poco a poco vale no suelo casarme nunca con una primera idea siempre le voy dando vueltas hago bocetillos y tal pero luego la ejecución una vez que está terminada está terminada ya está. y hasta ahora me estoy educando a que si mancho una lámina por ejemplo pues está manchada ya está es parte del es parte de la creación no o sea pues aquí se manchó y se manchó pues ya está pues forma parte de eso no y para mí pues termina cuando las meto en el cajón o las vendo, las subo a la web, las, las empaqueto, las embalo y ahí termino. ¿Sí? No, no le doy más vueltas. Y en diseño en diseño de, de identidades corporativas le damos un poquito más de vuelta y tal, eh, pero también igual. ¿eh? Yo creo que el concepto suele ser la parte en la que más desarrollo el trabajo y luego es verdad que mi socio es, como le llamo yo, un, un terminator de lujo y, y yo le doy una idea muchas veces un poco abierta y tal y él finaliza los proyectos que, que, bueno, que es escandaloso
0: Qué bueno otro aprendizaje que sacamos de estas palabras es que yo busco aprendizajes en todo lo que traemos en el podcast eh, Charlie y, y creo que es muy importante que la, mucha gente no crea o no muestra su trabajo o no muestra sus servicios porque espera que esté totalmente terminado ya que sea perfecto y eso no existe entonces no, ya, eh, hay para. que buscar el equilibrio Entre lo que hablábamos antes de hacer las cosas rápido y hacerlas en masa y hacerla incluso mal, a darle un punto de decir, vale, eh, si yo me paro y no saco esto, sé que no voy a poder seguir haciendo otras cosas. Entonces que la gente entienda el equilibrio y el punto medio, que yo creo que es donde está la la forma de seguir haciendo cosas. Eh, Hay una una cosa, Charlie, y que me encantaría que, que entráramos en ella. Es en la parte de estudio, ya hemos visto tu ACA o tu, 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 tu parte más creativa con lucrativo. Uh-huh. En el estudio, ¿qué hacéis y para quién hacéis cosas? Para que la gente te ubique también en ese sector.
1: En el estudio te refieres al estudio de, de diseño, ¿no? Al, de diseño, a sí. Venga Vale, ¿qué se llama? Venga Vale Brand Grafters. Venga Vale. <risa> pues... Lo
0: pondremos, pondremos abajo el enlace para que sí, todo el mundo que, que, que quiera que ir no, a veros. Nada, que, esta es no. la
1: sorpresita por si no habéis cotillado mi persona suficiente, pues esta es la otra la otra variante, ¿no? Yo siempre digo que tengo la, las dos chaquetas, ¿no? La, la chaqueta de ilustrador y la chaqueta de, de diseñador de marcas. Nada, pero es, es muy sencillo. Nosotros, ya te digo, venimos los dos de Interbrand, que no sé si la conocéis, una, una gran consultora de marca, y de ahí hemos pasado a pues a trabajar con otras consultoras, ¿no? Brand Union, que ahora es Super Union y tal. Y, bueno, hemos hemos desarrollado todo tipo de marcas, desde un montón de restaurantes, empezamos con un montón de restaurantes de... De la rumba eh, en sus inicios, luego pasamos también eh, algunos del grupo la máquina, hemos hecho un montón de hoteles, marcas de startups, marcas digitales. Y al final, pues lo que hicimos en el momento de crear Venga Vale fue porque pensábamos que había una forma mmm, más divertida de hacer lo mismo, ¿no? El branding, eh, que, que es una palabra tan tan usada y tan, tan horrible, ¿no? Ya, ya, ya casi no, no, puedo, no puedo pronunciarla porque... No,
0: no iba a decir prostituida, pero, sí, sí, pero no, seguro no. que alguien se siente ofendido. No, no, que voy luego, a decir no, no
1: pues la voy a decir yo, prostituida. Como tengo un disclaimer y soy idiota, puedo decirlo, ¿vale? <risa> eh, prostituida, no. sí, porque muchas, muchos estudios de diseño se atribuyen esta palabra pensando que, que están haciendo marcas y lo que están haciendo es logotipos, que, que está fenomenal, pero si no tienes una parte de estrategia, y una persona estratega que la haga, no haces branding. Lo siento por ese 80% de estudios que decís que hacéis branding. Nosotros, de hecho, decimos, no decimos que hacemos branding, a no ser que trabajemos con nuestra compi Angélica, que, que es una fiera de estrategia. Entonces sí podemos decir que hacemos marcas con M mayúscula. ¿vale? Si no, haces diseño y es precioso. ¿eh? Así que, que bueno, eso, eso es lo que hacemos. Si intentamos darle una vuelta... Eh, a un sector o a un mercado, digamos, que no, que no tenía servicio, ¿no? Porque grandes consultoras o trabajan para grandes marcas y estudios pequeños eh, de una sola persona o dos personas no dan el servicio a estas, a estas marcas que hay en medio, ¿no? ¿Qué pasaba con ellas? Que, que crecían primero, o sea, les hacían el logotipo una marca pequeñita y cuando conseguían levantar fondos de, de inversión se iban a una grande, ¿no? Donde les pegaban un rejón tremendo y tal, entonces nosotros estamos como en medio digamos que nuestros clientes son están ahí en, en, ese, en ese limbo ¿no? de, en ese medio, ¿no? de pequeñas marcas que van a ser grandes mañana
2: ¿Vale? ¿Y tú a título personal uh-huh. eh, notas mucho la diferencia de currar para un cliente a currar para ti o te sientes cómodo trabajando con estos clientes?
1: Pues ¿para ilustración o para
2: diseño? Sí, bueno Podemos tocar los dos palos, en plan, sobre todo eso. Currar para otro a currar más para ti. Claro, a ver, cuando cuando
1: curras para otro es muy divertido porque es un reto, ¿vale? Y sobre todo porque ves ves la emoción que pone la gente en en sus curros. No siempre, eh. Luego hay hay gente que se dedica solo a hacer business y. y solo están por el dinero y tal, y entonces es un poco más aburrido porque todo, todo les da igual, ¿no? A la hora de hacer curros, fantástico porque todo entra por el aro sin, sin ningún tipo de quejas, pero mola cuando tienes que pelear. Y, y que la idea de esa persona la traduzcas en, en el negocio y ve cómo funciona y tal. Luego, para trabajar con uno mismo es más complicado porque esto es como siempre, ¿no? Te saltas pasos, que con el cliente no le dejas, no le dejas que se salte ninguno, pero, por ejemplo, yo estoy ahora mismo intentando aplicar todo lo que hacemos en la parte de estrategia, posicionamiento, territorios, todo eso, a mi perfil de, ilust... Perdón, de ilustrador. Vale, o sea, intentar responder esas preguntas para, para ver dónde dónde quiero estar posicionado, ¿no? Y también lo hicimos en el estudio en su día. Entonces, cuesta más, obviamente, todos los proyectos que haces para ti, te lo pasas pipa, te lo pasas pipa. O sea, porque no tienes, no tienes límite, ni, ni, te pones barreras, ni, ni nada, ¿no? La única barrera, como siempre, es que si quieres un producto, pues, es la financiación.
0: Qué bueno, eh, me está gustando mucho la entrevista y, y creo que una de las últimas preguntas, no sé si será la última, eh, nosotros tenemos aquí un apartado que es creatividad y sociedad que has comentado al principio y en la parte que has dicho, oye, vosotros a lo mejor pintabais de pequeños o cantabais o, o hacíais música, me da igual el proceso creativo que sea. Eh, hay un momento en el que dejamos de hacerlo ¿no? y es el momento en el que pues, quizá busquemos un trabajo eh, más estable o busquemos algo que nos dé una rentabilidad o que nos pueda llenar la cartera para poder seguir gastando en otro tipo de cosas. ¿Qué, qué crees que aporta la creatividad a la sociedad? ¿Es la salvación de la diferenciación? ¿O, o qué crees que es realmente la creatividad en esta sociedad? Tampoco creativa, por, también ya por tirar otra llaga que el que nos quiera dar hoy pues nos puede dar también un poquito.
1: No, yo, fíjate, yo no estoy de acuerdo que, que esta sociedad sea poco creativa, ¿eh? yo, yo creo que la creatividad la interpretamos mal a veces y consideramos la creatividad como, como dibujar o las artes o una manera de crear, de crear contenido, ¿no? Pero para mí creatividad 100% es esa familia que tiene poca pasta y tiene que traer un plato de comida caliente todos los días, ¿eh? Y más con la que está cayendo. Ahí... La creatividad de las abuelas en, en su momento cuando con dos patatas y, un, y una cañina vieja te hacen una cosa tremenda, eso también es creatividad. Eh, yo qué sé, o sea, todo, ¿no? Tendemos a, a pensar que, que, la, pues que la creatividad es solo, solo de los que nos dedicamos a hacer cosas con las manos, pero, por ejemplo, alguien que trabaja en contabilidad para mí tiene tiene una creatividad que es que es diferente, ¿no? Esto es como, como las inteligencias, que hay como, como muchos tipos de inteligencias, ¿no? Pues para mí es un poco un poco eso. Eh, es verdad, estoy de acuerdo que a lo mejor estamos viviendo un, un o hemos vivido hasta ahora un momento menos creativo, más, más acomodado, ¿no? Que la comodidad sí que es verdad que es el gran enemigo de todo, pero sobre todo de la creatividad. Pero yo creo que ahora, quitando, quitando todo lo malo que ha traído esto, ¿no? Toda la gente que ha perdido familiares, amigos y bueno, todas las muertes en general... Y pérdidas de curro, sí que trae una cosa buena que es una necesidad brutal de creatividad, de reinventarse, de reinventar el mundo, de, de darle una vuelta a todo. ¿Sabes? De levantar el puto culo y volver a repensar las cosas, que eso siempre es divertido. Aunque doloroso, eh, veces, totalmente. Pero, pero, joder, es que tenemos sí. que salir de la zona de confort ya de una vez.
0: Pero es totalmente necesario. O sea, no nos queda otra. Hay una cosa que me has comentado antes que me ha llamado mucha atención. Eh, no sé si lo hemos dicho eh, ya grabando o sin grabar. Cuando hablábamos de los hijos, eh, has dicho que te gustaría llegar a vivir uno de ellos. O sé sea que lo has dicho, le he dicho de coña, que esperas no, no, que, no cree, que no se no sé, no, en serio, vale, que esperas que no se tenga que dedicar a la ilustración o a la creatividad. Si uno de tus hijos o hijas, no sé si son eh, qué género son, pero bueno, eh, voy a voy a generalizar, se qué dedicara días, o sea. al diseño e ilustración de los dos, ¿no? Si se dedicara a un proceso creativo, eh, ¿realmente ¿qué, qué les ayudaría o ¿Cómo les ayudaría? Realmente tendrían tu apoyo, entiendo, ¿no? Que al final es una forma de decirlo, pero quizá te gustaría de alguna forma que tus hijos se dedicaran a ello. Claro, esto es como todo, ¿no?
1: Eh, por un lado, te haría mucha ilusión que ellos siguieran como para poder tener una furgoneta vinilada que ponga lo creativo e hijos, ser <ríe> como los fruteros. ¿no? Eso sí, sí que podría, podría molar un montón, ¿no? Sí, que, hostia, que ya por sí. cierto, claro, mira, hago un llamamiento para la gente que se anime a, a comprar en la tienda online, porque nos acabamos de comprar una furgoneta y necesitamos financiación, ¿vale? así que, <ríe> que para, para poder cumplir mi sueño de que ponga lucrativo e hijos, al menos ya tengo la furgoneta necesito que me paguen el vinilo bueno, ahora fuera pues parece, fuera, fuera, fuera coña, enlace, abajo, ¿eh? enlace, enlace, abajo, enlace, enlace aquí, abajo enlace aquí abajo, un crowdfunding de paso el cepillo luego, lo, lo que me pidan bueno, eh, Ahora se me ha ido, se me ha ido la olla. Eh, Que si me gustaría que que se dedicasen a esto, pues por un lado,
0: claro, te ayudaría. Me encantaría.
1: Claro, claro, me encantaría que se se dedicasen a esto, ¿no? Sobre todo, mira, Martín, que es el que tiene siete años, dibuja que flipas, lee a una velocidad pero espectacular, consume cómics a un ritmo imposible de funcionar si no fuésemos eh, socios de la biblioteca municipal de aquí de, de Conde Duque. Eh, es una pasada, es una pasada y dibuja totalmente inspirado en Ibáñez, en Tintín y tal, y es una una rayada y y tiene muy buena mano el el cabrón, o sea, va a haber un un sorpaso aquí bastante bastante pronto, entonces me gustaría y le animo, por supuesto, yo creo que cuando alguien brilla en algo hay que apoyarle en 100%, o sea, en lo que sea, si tú lo haces con pasión... Chico, eh, por algún momento va, eso tiene que pitar y, y, y ya está, ¿no? Y, y sobre todo que son 30, 40 años de profesión lo que le esperan por delante, pues más vale que te elijas algo que te mole, ¿no? Sí, claro, por otro lado, me daría pánico por todas las cosas, eh, por lo mal que lo hemos ido pasando, ¿no? O sea, también digo, voy a quitarle un, po- un poquito de peso. Lo hemos pasado mal, perdemos la vida que queremos. O sea, económicamente lo pasamos muy mal, muy mal, porque cada mes, os lo juro, que llegamos a cero... Y siempre hay un cliente o algo que nos nos saca en el último momento, pero pero no te puedes descolgar ni un pelín. Y eso lleva ya siendo 12, 12, 13 años así, mes a mes, o sea, más de 120 meses penando, pero también os lo digo, no me he perdido ni una cita del ginecólogo de mi mujer, no me he perdido ni la primera palabra, ni los pasos de mis niños, ni una reunión del cole, nada de nada. Entonces eso es el precio que hay que pagar. Entonces, si es así... Realmente eso es lo, lo que mismo.
0: queda ahí, ¿no? Ese es el
1: punto. Claro, para el que quiere este tipo de vida, ¿eh? O sea, ojo, que si no quieres tener esto, sí. pues cógete un curro estable y ya te digo. Yo, de, de hecho, lo he buscado alguna vez, ¿eh? Pero cuando lo he probado digo, uff, mi tiempo vale, vale mucho más. Porque hablamos antes del valor y el precio, pues, pues esto es igual. El valor de mi tiempo y dio precio.
0: Yo que doy muchas clases en bueno, te estoy diciendo yo mucho yo en, en el podcast de hoy, lo siento, para que no os escuchéis, pero cuando doy clases en, en centros de negocios y tal, no, oh, yo quiero emprender para ganar dinero. Y digo, mira, es mucho más fácil ganar dinero de otras formas que montando tu propio negocio. Que la probabilidad de que salga muy muy bien es baja. Pero si tú quieres ganar dinero, hay otra serie de trabajos que puedes hacer legales, ¿vale? Que nadie nos malinterprete, eh, donde puedes ganar un sueldo fijo bastante más alto que montando un negocio o viviendo de procesos creativos o o del estudio. Eh, Por nuestra parte nada más, Charlie, Animar a la gente a que, por un lado, que vaya a tu Instagram, a tus redes, a tu tienda y eche un vistazo a ver si podemos vinilar esa esa furgo, que yo creo que que entre todos lo podremos conseguir. Y luego eh, la cápsula que tenemos en Minimalism de papel y lápiz, que, que termina la campaña Hoy es día 30, pues termina el domingo y el lunes llevamos a imprimir, porque solo recordar que que esta campaña solo hacemos la producción que se vende. O sea, es la única que hacemos bajo demanda, que creemos también que es el proceso de de la moda más sostenible que existe, es no fabricar en masa, sino fabricar aquello que realmente se se va a consumir. Y nada más, no sé si queréis aportar algo más, Jesús, eh, Charlie, en vuestras manos.
1: Creo que se contó todo, ¿no? Bueno, simplemente animar a la peña a que, a que haga sus cosas, sus cositas. Que no, sí, que no sé lo que decías tú antes, Pepe, que, que la gente no se espere a tenerlo todo perfecto, ¿no? Que eso no va a llegar nunca y que, que se animen a hacer cosas que, bueno, que siempre intenten tener un consocito debajo, ¿no? Esa, esa red. Pero bueno, ahora sí me, me estoy leyendo un libro que dice que, que primero hay que saltar para que esa red se vaya tejiendo, ¿no? Entonces, sí, eso está bastante, bastante divertido. Hay que tener un par, pero, pero sí. Al final, si no te arriesgas, pues hay que intentarlo. es un poco rollo. Y no hay nada peor en la vida que ser una persona
0: aburrida. Ya, eso ya está. Ahí lo dejo. Ahora. Pues con eso es perfecto para cerrar. Eh, Jesús, ¿quieres explicar por qué no está rodado hoy aquí? ¿Y por qué otros días estaremos, eh, tú o yo, no estaremos, mejor dicho?
2: <ríe> nada, que hemos modificado un poquito el formato íbamos a ir saliendo de dos en dos en los podcast para no liar tanto a la gente que, es que hay veces que con tanta gente nos pisamos demasiado, así que vamos a salir en parejitas y ya está, era eso,
0: <risa> Será sobre eso. y esperemos que algún día podamos grabar en el estudio otra vez con una cerveza entre manos y todo sea más sencillo para todos, llegará ese momento ¿cuándo? pues lo veremos viendo y poco más Eh, animo a todo el mundo a que escuche los podcasts que tenéis en el link de abajo si queréis escuchar alguno más gracias por llegar hasta el final de este podcast y Charlie Jesús muchas gracias como siempre
1: un placer gracias a vosotros hasta la próxima hasta la próxima chao chao